0: Merhaba, ben Deniz Yücebaşarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Soğuk, nemli odada, gecenin bu soluk, gri zamanında, hüküm süren boşlukta, gariple birlikte duruyordum. Bedeni terk eden şeyin, dünyanın bir parçasını emdiği, ne kadar iyi veya kötü, ne kadar suçlu veya suçsuz olduğu fark etmeksizin, Arkasında büyük bir boşluk bıraktığı aklımdan geçti. Pencereden dışarı baktım. Şafak sökmek üzereydi. Ve başıboş kar taneleri kademeli olarak içliği doldurmaya başlamışlardı. Yavaşça düşüyor, havada kendi yollarını örüyor ve tüyler gibi kendi eksenlerinde dönüyorlardı. Koca ayak artık gittiğinden ona acımak veya kırgınlık duymak zordu. Geriye kalan gövdesiydi. Cansız ve takım elbiseli. Şimdi... Sanki ruhu sonunda maddeden ve madde de sonunda ruhtan kurtulduğu için sakin ve memnun görünüyordu. Bu kısa zaman uzayında bir metafizik boşanma meydana gelmişti. Son. Açık mutfak girişinde oturduğumuzda garip masanın üstünde duran yarısı boş vodka şişesine uzandı. Temiz kadehler bulup doldurdu. Önce bana, sonra kendine. Şafak karlı pencerelerden içeri süzülüyordu. Hastane lambaları gibi süt beyazı ışıkta garibin tıraşı olmadığını fark ettim. Kirli sakalı saçlarım kadar beyazdı. Koyun derisi gocuğunun altından çıkan solmuş çizgili pijaması iliklenmemişti. Ve gocuk da hayal edilebilecek her tür lekeyle kirlenmişti. İçimi ısıtan büyük bir yudum aldım. Ona karşı görevimizi yaptığımızı düşünüyorum. Başka kim yapardı ki? Dedi garip benden çok kendine. Bacaksız! Anasının gözüydü ama ne yaparsın? Kendine bir bardak daha doldurduktan sonra bir dikişte içti. Sonra da iğrenerek sarsıldı. Alışık olmadığı belliydi. Telefona gidiyorum deyip dışarı çıktı. Bayılacak diye düşündüm. Ayağa kalkıp koca ayağın doğum tarihinin yazdığı kimliğini bulma ümidiyle o korkunç dağınıklığı taramaya başladım. Hesaplarını bilmek, kontrol etmek istiyordum. Eskimiş muşambayla örtülü masanın üzerinde bir hayvanın yanmış parçalarını içeren kızartma tavasını gördüm. Yanındaki sos tenceresinde beyaz bir yağ tabakasıyla kaplı koyulaşmış pancar çorbası vardı. Bir somundan kesilmiş bir dilim ekmek, altın renkli ambalajı içinde tereyağı. Yırtık muşambayla kaplı zeminde başka hayvan artıkları da dağılmıştı. Bir tabak, bir bardak ve bir parça pasta ile birlikte masadan düşmüştü. Üstelik hepsi pis zeminde ezilmiş ve çiğnenmişti. Derken pencerenin pervazında duran bir tepsinin üzerinde durduğu haliyle beynimin tanımasının biraz zaman aldığı bir şey tüm kaçınma çabalarına rağmen gözüme takıldı. Temizce bölünmüş bir geyin başıydı. Yanında dört küçük parça duruyordu. Yarı açık gözler bizim çalışmalarımızı başından sonuna izlemiş olmalıydı. Ah evet o. Kışın donmuş elmalarla kandırılmalarına izin veren ve tuzakla yakalanıp işkenceyle ölen, telle boğulan, acıkmış, saf, küçük hanımlardan biriydi. Burada olup biteni yavaş yavaş anladıkça an be an korkuya bulanmıştım. Geyiği tuzakla yakalamış, öldürmüş, sonra kesmiş, gövdesini kızartmış ve yemişti. Bir yaratık gecenin sessizliğinde ve dinginliğinde diğerini yutuyor. Kimse protesto etmiyor, yıldırımlar çarpmıyor. Ve kimsenin eli yönlendirmese de ceza şeytandan geliyor. Bu kez öyle bir romanla karşınızdayım ki, yani işte kulaklarınızda diyelim, tanımlaması biraz güç. Yok, biraz değil, çok güç. Gizemli bir cinayet romanı polisiye gerilim desem, yani evet var öyle bir gerilimli havası. Ne de olsa vahşice işlenmiş dört cinayet var ortada. Ve ana karakterimiz Yanina Duşeyko onları hayvanların ölç almak için işlediğini iddia ederek kanıtlar sunuyor polise ve çevresindeki herkese. Çünkü öldürülenlerin hepsi Polonya'nın bu ıssız, soğuk ve doğaya teslim olmuş köşesinde avcılık yaparak eğlenen acımasız kişiler. Ve Duşeyko da hayvan haklarının yılmaz bir savunucusu. O kadar hararetli bir savunucu ki kasaba halkı tarafından yarı kaçık yaşlı bir kadın olarak görülüyor. Yani Duşeyko'nun söylemlerine baktığımızda da karşımızda politik, hatta felsefi bir roman çıkıyor. Dikkat! Adını da söylüyorum. Sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde. Karanlık bir yanı da var Olga Togartuk'un ülkesi Polonya'da 2009'da, İngiltere'de 2018'de, Türkiye'de de 2020 yılında yayınlanan bu eserinin neşeli, mizahi bir yanı da. Varoluşsal sorgulamalar da içeriyor, vejeteryan saptamalar da. Ve İngiliz şair ve ressam William Blake'e bir güzelleme adeta. Zaten adını da Blake'in Cennet ve Cehennem'in Evliliği adlı şiirindeki bir dizeden alıyor. Ve tabii okurun kafasında nereye oturtacağını bilemediği her eser gibi 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Olga Togartok'un bu romanının da Çok Seveni de Var, Nefret Edeni de. Evet efendim, tartışmalı bir eserle karşınızdayım. Ama malum biz severiz karşı görüşleri de, zihnimizi açar. Ben romanı seven biriyle konuşacağım. Aslında onun Instagram postunu görünce karar verdim bu romanı ben okurumda sizlerle paylaşmaya. İlk yayımlandığı zaman sıcağı sıcağına Storytel için okuduğumda bir yandan sevmiş, bir yandan soru işaretleriyle kalmıştım metnin karşısında. Sonra yakın zamanda klinik psikolog Tuğçe Isiyel'in Bozcaada'da okuduğunu, ortamın tam da romana uygun düştüğünü yazdığı paylaşımı görünce dedim... Konuşmalı sürpulluğunu ölülerin kemikleri üzerindeyi, hem yazarı Olga abladan o belli mühim bir şahsiyet, sıkı bir aktivist, feminist, çevreci ve doğaya verdiğimiz zararlar gün geçtikçe artmakta. Geç olmadan uyarmalıyız birbirimizi her an, her dakika. Ve aradım Tuğçe'yi, davet ettim. İşte şimdi karşınızdayız, yani kulaklarınızda. Sürpulluğunu ölülerin kemikleri üzerindeyi okurken, sen de benim gibi kendi kendine şu soruyu sıkça sordun mu? İnsanoğlu doğanın üzerinde hep mi bu kadar çok hak iddia ediyordu sence? Yoksa zaman ilerledikçe kendi gücünün sarhoşu olup daha da mı çok hak iddia etmeye başladı? Kendi
1: gücünün sarhoşu olmak ne güzel bir ifade. <gülüyor> <gülüyor> ee, kesinlikle öyle. İlk başlarda yani daha ilksel insanların doğayla çok iççe olduklarını ve doğaya hatta doğa insan gibi bir ayrım yapmadıklarını görüyoruz. Doğa evleri, yuvaları hı -hı, aslında. Hı. Zaten ekoloji kelimesinin anlamına baktığımızda ev ve bilgi sözcüklerinden oluşuyor. Yani ekoloji evimizde nasıl yaşayacağımızın bilgisini sunuyor bize. Daha önceki dönemlerde bunun daha başarıldığını görüyoruz aslında. Fakat insan evet kendi gücünün sarhoşu oldukça, belki daha narsistik bir tuzağa düştükçe doğa üzerinde hükmedebileceğine inanıyor, onun üzerinde bir tahakküm kuracağına inanmaya başladı ve çok kibirli bir ilişki halini hmm. aldı insan-doğa ilişkisine yazık ki. Fakat bunun tabii kendi cehennemimizi odun taşıyoruz aslında yani. Tamam evet kendi bindiğin dalı kesmek, kesmek gibi bir şey. Evet kesinlikle çünkü işte virüsler, seller, depremler, yağmayan yağmurlar hepsi insanın bir şekilde kendi evini tahribat etmesinin sonucu gene bizi bir şekilde olumsuz olarak etkiliyor.
0: Evet sürpulluğunu ölülerin kemiklerin üzerindeydi bu ilişkiyi bize çok farklı yönlerden net bir şekilde gösteriyor değil mi? Senin Instagram postunu görüp sana gel e, bu kitabı konuşalım dedim. Çünkü sen Instagram postunda şöyle bir laf etmiştin ekolojik edebiyat hı hı. E, diye bir kavram kullanmıştın. Bozcaada'da okuduğunu söylemiştin kitabı e, ve denk düştüğünü söylüyordun postta hani kitapla oranın ortamının ya da senin yaşadığın. Sonra senin kitabını Parçalı Bulutlu'yu okuyunca bu denk düşmenin ne demek olduğunu, bunun ne, neyi kastettiğini çok daha iyi anladım ama gene de biraz senden dinleyelim bu denk düşmeyi istiyorum. Evet, Bozca'da da okudum. İşte pandemiden sonra böyle bir
1: yaşam değişikliği oldu benim hayatımda. Şimdi romandaki karakter de biliyorsunuz böyle yazlık evlere bakan, böyle bir ıssızlık içerisinde yaşayan bir kadın ve kendisini böyle biraz, ...adalet kavramına adamış. Hmm. Hayvanlarla, doğayla ilişkisi çok güçlü. O ıssızlık yani böyle romanı okurken... ...böyle çok ıssız, böyle büyük boşluklar hayal ederek okudum. Bozcaada'da kışın özellikle tam da o hale bürünüyor. Ve çok böyle bir benzerlik kurdum. Tilkiler olur mesela böyle yazın o tilkileri göremezsiniz ama... ...kışın daha hayvanlarla doğayla hmm. iç içe bir yaşam oluyor aslında. Çok hoşuma gitti yani... Çok tabii bir masal kitabı gibi bence Sürpulluğ'un ölülerin kemikleri üzerinde. Çok böyle mistik bir tarafı da var. Fakat bir yandan da o doğayla kurduğumuz kibirli ilişkiye ve o adalet arayışını, insanın doğa üzerindeki tahakkümünü, gücünü bir istismar aracı olarak kullanmasını çok güzel ifade etmiş bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ekolojik edebiyat zaten son zamanlarda çok gözüme çarpıyor. Yani Nordik edebiyattan hmm. da böyle epey biliyoruz. Bu sanki doğa ve insan ikilimini bir şekilde gidermek isteyen hı hı. daha böyle yatay bir hiyerarşik içerisinde ele almak isteyen metinler okuyorum. Çok da keyif alıyorum bunlardan ve çok da böyle farkındalığımı geliştiriyor. pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde de kitapta da o kadar hoşuma gidiyor evet, ki çok güzel. tekrarlayasın konay geliyor ama çok uzun. Söylemesi kolay değil ama evet, çok güzel bir isim. Çok gerçekten Onu da konuşuruz. Evet, evet şiirsel. Yani orada tabii. O otoriteyle sorunlar, o aterkil yapıya dair bir takım işte meseleler e, çok güzel bence göz önüne serilmiş. İşte orada böyle hayvanlara büyük isimlerle ifade Hı -hı. edilmesi bence Hı -hı. çok hoştu. Sanki bir şekilde vermeyi unuttuğumuz ya da tercih etmediğimiz o değeri romanda görebiliyoruz.
0: Evet evet. Olga Togartuk, 1962 yılında Polonya'nın Sulaçova adlı bir kasabasında doğdu. Annesi de, babası da öğretmendi. Entelektüel bir ortamda büyüdü. İlk öyküsü henüz 17 yaşındayken bir izcilik dergisinde Müstehar isimle yayımlandı. Varşova Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü, Carl Junga ilgisi o yıllarda başladı ve hiç bitmedi. Mezun olduktan sonra bir süre klinik psikolog olarak çalıştıysa da aradığını bulamadı ve bıraktı. Londra'ya gidip, Değişik ve önemsiz işlerde çalıştı. 1989 yılında ilk öyküsünün yayınlanmasından tam 10 yıl sonra bir şiir kitabı çıkardı. 1993 yılında 31 yaşındayken de ilk romanı Kitap İnsanlarının Yolculuğunu eline aldı. Hatta bu kitap ona ilk ödülünü de kazandırdı. Polonya kitap yayıncılarının verdiği bir ilk kitap ödülüydü bu. Karakter adlı dergide denemeleri yayımlanırken 1995 yılında da ikinci romanı E.E. E. geldi. Hemen ertesi yılda ona ülkesinde büyük başarı getiren kadim zamanlar ve diğer vakitler. Artık bayağı üretken bir yazar olmuştu Tokartuk ve masalsı anlatımı Polonya Edebiyatı'nın yeni sesi olarak kabul ediliyordu. 1997'de Öykü Kitabı Dolap, 1998'de Yine Bir Roman, Gündüz Evi, Gece Evi, 2004'te de Son Hikayeler adıyla Yine Bir Roman çıktı okurların karşısına. Gündüz Evi, Gece Evi onun takım yıldızı romanlar olarak adlandıracağı romanların ilkiydi. Yani birbirinden bağımsız gibi görünen ama birbirini tamamlayan anlatılardan oluşan romanlardan ilki. 2001 yılında yine bir öykü seçkisi geldi. 2007'de ona ilk Nike ödülünü kazandıran romanı koşucularla birlikte sanki hayatının akışı da iyice değişti. Gece yatağında uykuyla uyanıklık arasında gidip gelen çocuklar gibi kendine masallar söylemek için roman yazdığını, gerçek ve hayallerin arasındaki o sınır çizgisinden seslenen bir dille bir yandan anlatırken bir yandan da kendisinin de dünyayı keşfettiğini söyleyen Olga Togartuk yazmakla da kalmıyor. Edebiyat festivalleri düzenliyor, Polonyalı yazarların dünyada tanınması için çaba gösteriyor, üniversitelerde yaratıcı yazma dersleri veriyor, Ülkesindeki Yeşiller Partisi'nin bir üyesi olarak çevre, hayvan ve insan hakları ile ilgili etkinliklerde onlara destek veriyor. Her fırsatta feministliğini vurguluyor, onur yürüyüşlerinde ön saflarda yer alıyor. Ve tabii tüm bu çabaları ve yazdıkları yüzünden ülkesindeki aşırı milliyetçiler tarafından sık sık hedef gösteriliyor. Ama yine de ülkesinden en çok satan ve en çok kazanan yazarlarından biri. Kendi adını taşıyan bir vakıf kurarak, Polonya kültürünü tüm dünyada tanıtmak için kolları da sıvıyor. 2020 yılında kurulan vakfın temel amaçlarından biri çevirmenleri ve yazarları desteklemek ve bir araya getirmek mesela. Diğer bir hedefi de demokratik bir ortam oluşturmak. Özgür ifadenin değer gördüğü, ön yargılardan, kısıtlamalardan kurtarılmış bir ortam. Tabii yine çevre sorunlarına duyarlı, hayvan hakları cinsiyet eşitliği konusunda hassas etkinliklerde düzenliyorlar. Polonya'da yasal olmayan LGBT derneklerine yardım sağlıyorlar. İleride sanatçılara burs vermeyi de planlıyorlar. Olga Tokarczuk hep bir aktivist olmuş. Ama asıl gücünü 2018 yılında layık görüldüğü, 2019 yılında da kavuştuğu Nobel ödülünden ve bu sayede eserlerinin 40'a yakın dile çevrilme şansı elde etmesinden ve doğal olarak bunun getirdiği maddi olanaklardan aldığı söylenebilir. Belli ki Olga ablamız üretken olduğu kadar mücadeleci ve yardımsever bir kişilikte. Üretken demişken bölümün asıl kızı sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerindenin Polonya'da 2009 yılında yayınlandığını zaten söylemiştik. 2014 yılında yayınlanan başyapıtı olarak kabul edilen Yakub'un kitabıyla yeniden Nike ödülü aldığını ve ülkesinde şimşekleri bir kez daha üzerine çektiğini de ekleyelim. Ardından bir çocuk kitabı, bir hikaye, bir de deneme kitabı yayımladığını da söylemeden geçmeyelim. Bu arada Olga Togartuk'un 2018 yılında uçuşlarla Uluslararası Man Booker ödülünü aldığını ve böylece Polonya'ya bu ödülü getiren ilk yazar ünvanının da kazandığını da atlamayalım tabii. Yazarlık hayatının eğer izci dergisindeki o ilk öyküden saymaya başlarsak, neredeyse 40. yılında İngilizceye çevrilerek dünya çapında tanınmaya başlayan Olga ablamız, kendi kendine sorgulamadan edemiyormuş. Eserlerim İngilizceye daha erken çevrilseydi acaba nasıl bir hayatım olurdu diye merak ediyorum bazen. Ben de, arkadaşım İngilizceye çevrilir çevrilmez Nobel'i kapmışsın zaten, bu kıra almışsın, daha ne olacaktı demeden duramıyorum bu durumda. Ay kadıncağız belki de kötü etkilenirdim mi demek istemiştir, bilemedim şimdi. Neyse, şaka bir yana... Umarım Olga Tokarczuk'un yazar kimliğini tanımak bizim sürpulduğunu ölülerin kemikleri üzerindenin ana karakteri Yanina Duşeyko'yu anlamak için bir rehber olur size. Bayan Duşeyko nasıl bir roman kahramanı sence? Duşeyko bence önceki
1: çok mücadeleci biri, sözünü sakınmayan biri, bir yandan öfkeli bir kadın, hmm. çok öfkeli. ...çok yoğun bir adalet arayışı var. Dolayısıyla böyle zaman zaman o adalet arayışını bulamadığı için de... ...çok yoğun çaresizlik e, duygusuna kapılıyor. O çaresizliği çok iyi vermiş bence roman. Tabii bir yandan da yalnızlığıyla çok barışık biri. Hı -hı. Yani kendi kendine yeten biri. Fakat o adalet arayışında sanki dışarıdan bulamadığı adaleti... ...kendi imkanlarıyla sağlamaya çalışıyor. Ve o adalet... Sağlama uğraşısında diyelim. İyi, kötü, ahlaklı, ahlaksız bütün kavramlarda birbirine giriyor. Ama sevdim. Evet, çatlak <gülüyor> biraz. <gülüyor> evet, yarı kaçık. İsmiyle ilgili bir derdi var. Romanda da, filmde de görüyoruz. Çünkü resmi isimlerin, soy isimlerin anlamsız olduğunu düşünüyor. Ve karşımızdaki insanı bizde uyandırdığı duyguya göre adlandırmamız gerektiğini. Böylece tanıdığımız insan sayısı kadar ismimiz olacağını söylüyor. Öyle de yapıyor işte Garip, Müjde, Siyah Palto, işte Koca Ayak. Hep onun tanıdıklarına yakıştırdığı isimler. Bu bana şunu düşündürdü. Aslında çok yalnız, münzevi bir hayat sürüyor. Fakat yakınında olan insanlarla öyle bir bağ kuruyor ki onlara isim verecek kadar. Yani öyle bir gözlemliyor. Sanki o bütün hem zaaflarını, iyi taraflarını da görüyor ve bir şekilde ad veriyor onlara. Bir de şimdi şey aklıma geldi. İşte İngilizce öğretmenliği yapmadan önce e, köprüler yapıyordu. Hmm. Ve sonra sanki bunun böyle doğaya bir baş kaldırı olduğunu düşünüyor ve sanki telafi etmek istercesine o günahı, hmm. suçu neyse hmm. işte kendini hayvanlara, doğaya adıyor. O da böyle ilginç bir şey. Yani öyle bir yerden mühendislikten, köprü hmm. yapımından doğanın içine bu denli yerleşmesi. Sanki böyle bir şeylerin telafisini ediyormuş gibi Hı -hı. E, düşündürmüştü bana. Evet.
0: Astroloji ilişkisi de romanda çok
1: ön plana çıkan bir şey değil mi? Evet yani doğayı gözlemlemesi, o gezegenlerle kurduğu ilişki, işte ölüm tarihlerini bir şekilde doğum haritasından tespit etmesi çok... Ya yani tabii astroloji benim ilgi alanım değil ama böyle okumak ve işte düşünmek böyle çok hani mistik çok hoş bir... His verdi bana bir yandan çeviri yapıyor işte şiir çevirisi yapıyor okulda İngilizce öğretmenliği yapıyor çocuklarda da o sanki ekolojik bilinç dışına dair o ekolojik farkındalığa dair birçok eylemlerde bulunuyor bilmiyorum filmi izlediniz i̇zledim mi? filmde izledim. E, o çocuklarla hani gece vakti kızları köpekleri evet, aramaya evet. çıkıyorlar ya. Ve herkes karşı çıkıyor ama çocuklar da bir yandan çok seviyorlar.
0: Film o çocuklarla olan ilişkisi çok güzel. Evet filmde daha da belirgindi değil mi? Belirgindi evet. Ee, o evet. ilişki zaten ufak tefek farklılıklar vardı romandan evet. ee, ama genel olarak atmosferi veren bir filmdi diye düşünüyorum. Sürpulduğunu ölülerin kemikleri üzerinde 2017 yılında Agnieszka Holland tarafından İz adıyla sinemaya da uyarlandı sohbetten anladığınız gibi. Yönetmenle birlikte Olga Togartuk'un da senaryoda imzası vardı. Orijinal ismi Pokot olan filmi izleyemezseniz bile afişine dikkatle bakın derim. Afişteki kurdun birbirinden farklı bakan iki gözünde ne görüyorsanız onu konuşuyoruz bu romanda işte. İnsan öldürdüğümüzde cinayet adını verdiğimiz eylemin, hayvanları katlettiğimizde av adı altında bir spor dalı, bir eğlence haline gelmesi doğal mı, doğru mu? Ya hayvan olmakla insan olmak arasındaki çizgi ince mi, kalın mı? Hayvan haklarıyla insan haklarını nasıl karşılaştıracağız? Hepsinin ötesinde niye varız biz? Ne işe yarıyoruz? Doğayı katletmekten öte. Ve adalet nasıl işlemeli sizce? Yazgıya mı kendini bırakmalı insan, kendi ellerine mi almalı onu? Canlıların haklarını savunmak ve can almak. Nasıl bir ikilem bu? Orada geniş, karla kaplı bir tarla vardı. Sonbaharda sürülmüştü ve şimdi yarı donmuş toprak yumruları altta yürümesi zor bir zemin meydana getirmişti. Tepeye doğru ıkına sıkına çıkarken tam konsolosu izleme kararımdan pişman olmaya başlamıştım ki aniden onun dikkatini çeken şeyi gördüm. Karın üstünde büyük bir karaltı ve kurumuş kan lekeleri. Konsolos biraz yukarıda dururken sanki görüyor musun, görüyor musun der gibi bana sakin ve korkusuzca bakıyordu. ''İşte sana gösterdim. Şimdi uğraş dur bakalım.'' Sonra koşup gitti. Yanına varınca karaltının bir yaban domuzu olduğunu gördüm. Pek yetişkin değildi. Kahverengi bir kan birikintisinin üstünde yatıyordu. Sanki hayvan kıvranmış da çevresindeki kar kazınmışçasına toprak ortaya çıkmıştı. Etrafında başka izler de görebiliyordum. Tilkilerin, kuşların ve geyiklerin. Birçok hayvan burada bulunmuştu. Cinayeti kendi gözleriyle görmeye ve zavallı gencin ardından yas tutmaya gelmişlerdi. Domuzun cesedine bakmaktan çok izleri incelemeyi tercih etmiştim. Kaç kere ölü bir beden görülür, bunun sonu yok mudur? Ciğerlerime bir acı saplandı, zor nefes aldım. Kara oturdum, gözlerim bir kez daha yaşlarla dolmuştu. Kendi bedenimin devasa, dayanılmaz yükünü hissediyordum. Neden konsolosu takip etmeyip başka bir yöne gitmemiştim? Onun hüzünlü patikalarını görmezden gelmemiştim. Her cinayete tanık olmak zorunda mıydım? Gün oldukça başka geçebilirdi. Başka günlerde belki. Kurşunların çarptığı yerleri görebiliyordum. Göğsünden ve karnından. Yaban domuzun nereye gittiğini görebiliyordum. Sınıra doğru, Çekya'ya. Ormanın diğer tarafında duran yeni av kulübelerinden uzağa. Oradan vurulmuş olmalıydı ki Çekya'ya kaçma çabasıyla yaralı halde bir hayli koşmuştu. Keder... Büyük keder duymuştum. Her ölü hayvan için bitmeyecek bir yas duygusu. Biri bitiyor, öteki başlıyor. Bu yüzden hep yastayım. Durumum bu. Kanla lekelenmiş karda diz çöküp domuzun kaba tüylerine okşadım. Soğuk ve sert. Roman da aynı zamanda Olga Tokarczuk'un tabii bir klinik psikolog olmasının da getirdiği bir yunga hayranlığının izlerini de görüyoruz. Öyle değil mi? Nerelerde görüyoruz sence bu izleri? Sanki Kolektif
1: bilinçaltına dair ya da böyle ım, gölge arketipine dair yerlerde gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü o hayvanlarla ilişki insanın o kötü ve karanlık tarafı gölgesi aslında. Biraz böyle o gölge kavramı üzerinde sanki Jung'un o gölge kavramını epey kitabına sindirmiş gibi geldi bana. Hı
0: hı. Peki Rüyalar Bayan Düşeyko'nun çünkü neredeyse yol göstericisi gibi rüyaları da ağırlıklı değil mi romanda? Evet tabii hem
1: dediğiniz gibi hem de Jung böyle rüyaları geleceğin habercisi gibi görür ya hı hı. ve işte William Blake'in şiirlerinden epigraflar var. William Blake de yani tabii. rüyalardan bayağı mesaj aldığını düşünüyor hatta bu bakır levhalar üzerine yazılı metni renkli resimlerle bezeme tekniğini rüyasında hı hı. ölen kardeşinden öğrenmiş. Ve buralarda herhalde bir benzerlik var o rüya kavramı ve gölge arketipi üzerinden. Tabi orada Blake'in hayatında da böyle biraz sanki Jungvari hmm. esintiler görmek mümkün. Hmm. O yüzden
0: hepsi ilişkili. Evet zaten gerçekten William Blake de bence konuşulması gereken bir konu. Çünkü daha romanın adından başlayarak. Çünkü William Blake'in bir dizesinden alıyor roman adını. Sürekli ismi geçen bir karakter gibi neredeyse değil mi? Evet, böyle sanki rehberi
1: gibi, Hı -hı. sanki bir ne diyelim yol arkadaşı gibi ruhsal bir bağlantı kurduğu biri sanki William Blake. Bir yandan da tabii Blake'in hayatında biraz böyle araştırmıştım kitabı okuduktan sonra çok yoğun psikotik depresyonlar var aslında kardeşin ölümünden sonra Hı -hı. biraz roman kahramanında da o azıcık böyle psikoza kayan ...sanki gerçeklikle bağının koptuğu... ...belki köpeklerinin e, ölümünden sonra diyebiliriz evet, sanki evet. Doğru, değil mi? Evet, doğru, doğru. Köpeklerin ölümünden sonra, kızlarının ölümünden kızlarının, sonra. evet. Ee, biraz böyle orada bir depres, depresyon arkadaşlığı gibi de sanki. Hı -hı. Ama işte William Blake ne yapıyor? O depresyonunu işte eserlerine yansıtarak aslında bir süblimasyon sürecine giriyor, süblime ediyor... Romanda da bu süblimasyonu görüyoruz. İşte hayvanlara yardım ederek o Hı -hı. adalet arayışında bir şekilde dönüştürülüyor. Yani burası kıymetli tabii ki. İşte bu Blake'in vizyonları çok ilginç e, geldi. Yani araştırınca işte Tanrı'nın kafasını görüyor. Hı -hı. İşte melekler iniyor ona. Bir şekilde sürekli haber alıyor onlardan. Ve bunları böyle resmine çok güzel bir şekilde yansıtabildiğini düşündüm. Normalde... Bu kitabı okumasaydım belki oturup bile iki araştırmazdım. Hmm. Ama gerçekten çok etkileyici, çok
0: fantastik resimleri var. O böyle çok ilgimi çekti. Jung'a göre bilinç dışı zihinsel atıkların toplandığı yer değil, bilincin yaratıcı kaynağıdır. Kişisel bilinç dışından kaynaklanan rüyalarda daha çok bireyin özel yaşantısıyla ilgilidir. Kolektif bilinç dışı ise kişisel deneyimlere dayanmaz. Jung, evrimin insanın ruhsal yapısını da etkilediğini savunur. Her dönem üzerine bir şeyler eklenir kolektif bilinç dışının. Tüm insanlığa özgü özellikler bir depo gibi toplanır burada. Rüyalarda tezahür eder onlarda. Ve Jung, kolektif bilinç dışının arketiplerden oluştuğunu söyler, bunların evrensel olduğunu da. Doğum, ölüm, kahraman, ay, güneş, rüzgar, anne, daire, yüzük, silah, bilge ihtiyar, ırmak bunlardan bazılarıdır. Arketipler insanın doğasına dönmesinde birer köprü gibi işlerler ve rüyalarda sembollere dönüşürler. Kitaba okuduğunuzda Bayan Duşeyko'nun rüyalarına bir anlam yüklemek isterseniz bu kısa bilgi de duru versin kulacığınızda. Ya da Olga ablamızın yarattığı dünyada Yunk amcamızın izlerini sürmek isterseniz bilirsiniz siz zaten de hatırlatma olsun diye. William Blake konusuna gelince o vallahi çok derin mevzu. Sürpulduğunu ölülerin kemikleri üzerindenin her bölümünün başında Blake'den bir epigraf yer alıyor. Ayrıca kitap boyunca Bayan Dushenko ve arkadaşı Dizio eserlerini çevirmeye uğraşırken şairin dünyası ve dizeleri sık sık karşımıza çıkıyor. Ana kadın karakterimiz astrolojik düzenle yeryüzü düzeni konusunda fikir yürütürken de Blake'in Urizen dünyasına gönderme yapılıyor. Tuğçe'nin de dediği gibi William Blake de çok ilginç bir sanatçı. Mistik bir karakter olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Daha küçücük bir çocukken tanrı ve melekleri gördüğünü söyleyecek kadar. Gravür, oymacılık ve resim şiirin dışında çalıştığı sanat dalları. Kendine göre sahici, başkalarına göre aykırı olma yolunu seçmiş biri o. Halüsinasyonlar gören, kaçık olarak nitelendirilen, yaşarken pek kıymeti bilinmese de ölümünün ardından dehası kabul gören biri. Bayan Nike aykırılığı da yakışıyor değil mi? Blake'in adının bolca anıldığı bir romana. Blake'in ömrü, delilik ve dahiliğin arasındaki o ince çizgide geçmiş işte. Kardeşinin ölümünün de bu ince çizgiyi aşmasında etkisi olduğu söylenir. Bu kaybın ardından geçirdiği yedi yılda hayaller ve rüyalar biçimlendirir onun hayatını da, eserlerini de. Şiirlerinin zıtlıklardan beslendiğini söyleyebiliriz sanırım. Çekicilik ve iticilik, akıl ve enerji… Sevgi ve nefret ikilemlerinden, Jung'un gölgeleri gibi işte, bilinç ve benliğin karşıtı olan arketip gölge. Kafanızı yeterince karıştırdıysam, içinizi rahatlatmak için şunu söylemek isterim. Ben kitap okurken olayların ve duyguların akışına bırakmayı tercih ediyorum kendimi. Sürpulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde okurken de Jung'muş, Blake'miş diye gerilmemize gerek yok aslında. Akışa bırakabiliriz kendimizi. Ama işte yazarımızın zihninin dehlizlerinde de hangi tilkilerin koşturup kuyruklarının birbirine dolanıp dolanmadığını çözmek için de küçük tüyolar fena olmaz diye düşündüm. Zihinsel aktivite severlere bir el feneri. Gerisi size kalmış elbette. İster başka fenerler de katar devam edersiniz yola, ister farklı bir yönden okursunuz romanı. Niye zorlayacağız Allah aşkına birbirimizi? Romanı fazla izimli bulanlar da var yani fazla tezli bulanlar da var. Olga Tokarczuk bir aktivist zaten, feminist, vejeteryan, Yeşiller Partisi üyesi Polonya'da. Nasıl savunursun bu fazla izimli bulanları ya da sen de öyle buluyor olabilir misin bilmiyorum yani. Fazla tezli mi buluyorsun romanı yoksa tezli bulanlara karşı söyleyecek sözün var mı? Fazla izimli
1: Bulmuyorum yani bir şekilde yazar bunları aktarabilir yani derdi buysa sadece evet yani böyle bir propaganda yapıyor mu gibi belki düşünebiliriz çok öyle gelmedi ama bilmiyorum yani et yeme işte et, e, ceset parçaları diyor ya etlere hı hı hı. dair oralarda böyle böyle biraz kendimi sorguladım açıkçası öyle söyleyebilirim ama çok böyle aykırı beni
0: rahatsız eden bir uç düzeyde değildi. Hı hı. Peki yazarın bu aktivistliğinin ekolojiye önem vermesinin Nobel almasında etkisi olmuş mudur sence? Lan Nobel konusu benim için biraz karışık yani. <gülüyor> Kim için
1: değil ki <gülüyor> değil mi? <gülüyor> hani gerçekten keşke etkili olsa ama böyle şeylere bakıyorlar mı bakılıyor mu? Neye yani? bakıyorlar? Neye bakıyorlar? Da? Oralarda kafam karışık yani bütün ödüllere dair kafam karışık da Nobel özellikle. Umarım yani böyle bir ekolojik hassasiyete sahip birine Nobel verme konusunda.
0: Yani umarım. Belki de Polonya'da milliyetçilerin pek de hoşlandığı bir şahsiyet olmamasının da etkisi Belki olabilir. Belki de evet evet <gülüyor> yani
1: biraz o aykırı tarafı. Evet olabilir.
0: Olga Togartuk bütün hayvan türlerini özel isim gibi büyük harfle yazmayı tercih etmiş roman boyunca. Geyik ya da domuz dediğinde bir özel isim gibi sergiliyor onları metninde ana karakterinin yaklaşımını bize sadece anlattığı olaylarla değil, biçimsel olarak da çok net hissettiriyor böylece. Bayan Duşeyko da çevresindeki insanların kimliklerindeki isimleri yerine, onların kişilik ya da fiziksel özelliklerini belirten sıfatlar kullanmayı tercih ediyor. Örneğin, kendi gibi yalnız yaşayan, aşırı düzenli komşusu garip ya da kasabada bir ikinci el dükkanında çalışan müjde, ya da ilk cinayetin kurbanı olan Koca Ayak ya da Garibin Oğlu Polis Şefi Siyah Balto, Peder Işırtı falan. Böyle gidiyor isim listesi. Bu hitapların iki istisnası var. Biri birlikte çeviri yaptıkları genç arkadaşı Dizio, diğeri de romanın ikinci yarısına dahil olan böcek bilimci Boros ki onun gerçek adı bunu biliyorum. Şimdi ben çevirmeni ve yayın evini kızdırmayı göze alarak bu Dizio'nun da aslında bir lakap olduğunu iddia etsem. Ama diğerleri çevrilirken bunun atlandığını. Sanki Dizyon'un şaşkın, sarsak falan gibi bir lakap olduğunu düşünüyorum. Neyse, dönelim biz konumuza. Romana bir suç ya da gerilim romanı gibi okumakta mümkün aslında. Çünkü dört tane cinayet var ve o cinayetlerin çözümlenmesi meselesi var falan. Ama sen de okurken, bende mesela bu yanı o kadar ağır basmamıştı. Sen de okurken daha felsefi yanı ya da bu ekolojik yanı mı ağır bastı? Yoksa bu gerilim tadını da aldın mı? Gerilim
1: tadını da aldım tabii ki. Ama evet bir suç romanı demem. Yani daha o ekolojik... Farkındalık yaratmaya çalışan bir hmm. roman olarak gördüm açıkçası. O gerçekten doğa-insan ilişkisi, o ikilem üzerine daha çok kafa yoran bir metin gibi geldi. Gerilim, evet yani evet gerildiğim zamanlar oldu bu cinayetler işte yakalanacak mı yakalanmayacak mı ne olacak çok da spoiler vermek istemiyorum. Tabii, ama tabii. ama daha çok yani daha böyle ekolojik bir metin olarak ele aldım açıkçası.
0: Hı hı. E, doğa ve hayvanlar dediğin gibi ekoloji meselesi daha ön planda romanda ama aynı zamanda bedenimizle ilişkimiz yaşlılıkla yaşlanmakla ilişkimiz de önemli gibi geliyor bana değil mi? Onlar da zaman zaman Bayan Duşeyko aracılığıyla bizi düşünmeye sevk ettiği kavramlar bunlarda.
1: Evet belki şöyle düşünebiliriz doğada kusursuzluk diye bir şey yok mükemmel diye bir şey yok. Bizler insanlar olarak bir mükemmellik saplantısı içindeyiz. Ve sanki o kusurlu taraf, insanın zaafları, karanlık tarafları... ...aslında doğada da gördüğümüz şeyler. İnsan da doğanın bir parçası olduğu için tüm bunlar insana da içre kavramlar. Hı -hı, Çünkü insan hı. doğaya içre zaten. O yaşlanma, o, işte, o köhne evler, manzaralar, o sisli... Yani ...sanki çok böyle günlük güneş bir hava değil orası sanki o insanın hem karanlık tarafı hem kusurlu yanlarına bir gönderme yapıyor. Hı
0: hı hı. Bir de e, Bayan Düşeyko kendi bedeninin de bozulduğu ve bunlarla ilgili de bakış açısı çok şey e, kabullenici, kabullenici diyebiliriz değil evet, mi? Evet. Kabullenici. Pek estetik üzerinden tanımlamıyor? Çünkü doğa insanı. Yani evet, evet. E, doğayla o
1: kadar bağlantılı olduğunuzda sanırım yaşlanmak, ölüm, ...hasarlar, kusurlar o kadar da belki göze batmıyor. Daha hoşgörüyle ve daha bir kabullenişle karşılıyorsunuz sanırım. Böyle doğayla uğraşan insanlara da baktığımızda da öyledir ya. Yani böyle bir kendiliğindenlik, bir spontanlık, bir hayatı ve kendini sanki olduğu gibi kabul etme halini görürüz.
0: Ee, Bayan Duşeyko'da da aynı şekilde bunu görüyoruz aslında. Evet genel olarak yalnız bir kadın tabii ki evet. Belen Düşeyko her ne kadar roman boyunca belli ilişkiler içine girdiğini görsek de biraz herhalde şunu da aykırılığı çevremizdekilerle olan ilişkimizi ya da ilişkisizliğimizi de düşündürtüyor değil mi roman? Evet o teması. Yalnız bir
1: kadın, doğru. Bir yandan da aradığında bulamamış ama sanki böyle işte etrafındaki 4-5 kişiye de epey kıymet veren biri. Ya yani onların da kıymetini biliyor. Böyle yüzeysel ilişkiler kurmuyor aslında. Derinlikli ilişkiler kuruyor. Fakat işte dünya hassas kalpler için bir cehennem <gülüyor> sözünü de sanki doğrultuyor. Yani biraz dünya ve anlaşılamamak onun cehennemi de oluyor bir, bir taraftan.
0: İnsafsızlıktan kaynaklanan her ölümün topluma teşhir edilmeyi hak ettiğini düşündüm. Böcek ölümünün bile. Kimsenin fark etmediği bir ölüm iki kez skandaldır. Ve ben Boros'un yaptıklarını sevmiştim. Aa evet beni ikna etmişti. Tamamen onun tarafındaydım. Yine de günlük turuna devam etmek durumunda olduğundan yararlı ile ilginci birleştirmeye karar verdim. Böylece Boros'la ormana gittik. Onun yardımıyla ağaç gövdeleri bana sırlarını açmışlardı. En sıradan kökler, Buralarda koridorlar, odacıklar ve geçitler açıp değerli yumurtalarını bırakan yaratıkların krallıkları çıkmıştı. Larva güzel olmayabilirdi, ancak onların güven duygusundan etkilenmiştim. O dev, hareketsiz yaratıklar aslında çok kırılgan yaşamlarını, ayrıca tamamen insanların takdirine kaldıklarını düşünmeden ağaçlara emanet etmişlerdi. Larvaların ateşlerde can verdiklerini düşünmek zordu. Boros. Diğer nadir ve daha az nadir örnekleri göstermek için ormandaki çerçöpü çöpü kazımıştı. Keşiş böceği, tahta kurdu. Kim düşünürdü ki onun burada yaşadığını? Bir tabaka kabuğun altında. Altın zemin böceği. Ha, ismi buydu demek. Önceden çok görmüştüm. Onun hep parlak ama isimsiz olduğunu düşünmüştüm. Palyaço böceği. Bir cıva damlası gibi güzel. Nadir görülen geyik böceği. İlginç bir isim. Böceklerin isimleri çocuklara verilmeli. Kuşların ve diğer hayvanların da tabii. Mayıs böceği Kovaski, meyve sineği Novak, karga duşeyko. Bunlar hatırlayabildiğim isimlerden sadece bazıları. Boros'un elleri illüzyon numaraları yapmış, gizemli işaretler çizmiş ve ne çıksa beğenirsiniz, bir böcek çıkmıştı ortaya. Bir larva veya bir küme halinde yatan küçük yumurtalar. Hangisinin yararlı olduğunu sorduğumda Boros öfkelenmişti. Doğanın bakış açısına göre Hiçbir yaratık yararlı ya da yararsız değildir. Bu insanlar tarafından yapılan aptalca bir ayrımcılıktır. Peki Olga Tokarczuk'un dili konusunda neler söylersin? Dili konusunda çok böyle fantastik masalsı bir
1: tarafı var. Yani şiirsel, şiirsel Evet ha. yani tabii burada çevirmeni de tebrik etmek lazım belki. Yani... Onu biraz yansıtıyor. Tabi
0: orijinal dilde okuyunca nasıl hissederdim bilmiyorum. Ben de mesela kaçırıyormuşum gibi hissettim. Hmm. Çeviri onu Acaba bir şey mi kaçırıyorum hissiyatına sokmuştu beni açıkçası. Hmm. Ya
1: tabi bu şiir çevirileri. Yani hiç sevmiyorum şiir evet, çevirisi evet. Çok okumayı gerçekten. Çevirisi. Yani baya böyle zor. soğuk geliyor bana. O yüzden zor bir metin bu anlamda çevrilmesi. Ama yine de o şiirsel
0: masalsı dili de hissettim. Sildi bize diye düşünüyorum. Olga Togartuk'un kurduğu dünyanın ve dilinin masalsı olmasını, efsanelerden beslenmesini nostaljik nedenlerle açıklayamayız. Daha çok insanlığın akla yaptığı aşırı yatırımın yanında bütüncül bakış açısını ve duygularını yitirmesine karşı bir çeşit protesto gibi algılamak gerekiyor sanırım. Kalkınma fikrinin dünyayı nerelere getirdiği aşikar, suyunu, mevsimlerini, ormanlarını kaybeden, Hepsinden önemlisi insanlığını da kaybeden toplumlar Togartuk'un odağında. O tıpkı Nobel konuşmasının başlığı gibi şefkatli bir anlatıcı. Ama söyledikleri sert aslında. Kadife eldiven içinde demirden yumruk adeta. Yazdıklarını birbiriyle kimi zaman çelişkili, kimi zaman ilişkili parçalardan oluşan takım yıldızlarına benzetmesi de boşuna değil. Sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde de benimsediği anlatım tam bu tanıma uymasa da Kadim zamanlar ve diğer vakitler ve son hikayeler tam da böyle bir tarzda. Sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerinde birinci tek şahıs bir anlatıcıya sahip ve hiç de parçalı bir yapısı yok. Baştan sona sırasıyla anlatılan bir cinayetler zinciri bir açıdan baktığınızda ya da yarım yüzevi yaşlıca bir kadının hikayesi. Bu romandaki takım yıldızları satır aralarında gizli sanırım. Olga Togartuk yazdığı kurgu eserlerin tamamen uydurma olmadığına inanıyor. Yazmaya başladığımda her şeyi içimde hissetmeliyim diyor. Kitabın içindeki her şey, canlılar ya da objeler hepsi içimden geçmeli benim. Yaşayan ya da hayat bahşedilmemiş, insan ya da insanın ötesinde fark etmez. Her şeye, herkese yakından bakmalıyım, büyük bir ciddiyetle ve onlara birer kimlik yaratmalıyım. İşte şefkat bu işe yarıyor. Çünkü şefkat bir kişileştirme sanatıdır. Duyguları paylaşma, sonsuzca benzerlikler bulma sanatıdır. Dünyayı birleştiren tüm parçalara ses veren, alan açan şeyin hikayeler olduğuna inanan şefkatli bir anlatıcı anlayacağınız Olga Togartuk. Şefkat sayesindedir ki bir çaydanlık dile gelir diyecek kadar tatlı bir anlatıcı. Şefkat sevginin en mütevazı biçimidir diyecek kadar da sevecen. Eğer henüz tanışmadıysanız onunla bir yerden başlayın derim muhakkak. Biz sürpulluğunu ölülerin kemikleri üzerindeyi konuştuk ama sert gelirse size, hoş şiirselliğinin yanı sıra muzip bir dilde var olgacığımızın, neyse yine de belki kadim zamanlar ve diğer vakitleri alır elinize dünya tarihi gibi bir masalın içinden geçersiniz kim bilir. Hem kim istemez bir takım yıldızın kuyruğuna takılıp onun masalının peşinden gitmeyi? <Gülüyor> Bölümün esas kızı, sür ölülerin kemikleri üzerinde Neşe Tal Uyu çevirisiyle Timahş yayınları tarafından ulaştırılıyor okurlara. Kadim zamanlar ve diğer vakitlerle son hikayeler de öyle. Koşucularsa Alabanda yayınları tarafından yine aynı çevirmenin imzasıyla yayımlanmıştı. Bir de baskısı kalem kültür yayınları tarafından yapılmış Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun adlı öykü seçkisi var Türkçe'de. Sözüne ettiğimiz ilk üç kitabın sesli kitap versiyonlarını Storytel'de bulmak mümkün. Sesimden sıkılmadıysanız, sür pulluğunu ölülerin kemikleri üzerindeyi benden dinleyebilirsiniz. Ya da Kadim Zamanları, Damla Sönmez'den veya Son Hikayeleri, Derya Alabora'dan. Aç Gözünü Artık Yaşamıyorsun adlı öykü kitabını ise Özlem Zeynep dinsel seslendirmiş. Bu üç harika kadın adını anmak için fırsat oldu bu da bana. Bölüm konuğumsa, klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalışmanın yanı sıra 10 yılı geçkin süredir çeşitli dergi ve gazetelerde inceleme, deneme, eleştiri yazıları kaleme alan ilk kitabı ya hiç karşılaşmasaydıkı hazırlamak üzere yola çıktığımızda tanıştığımız sevgili Tuğçe ısı geldi. Sonra kitabı yayına birlikte hazırlayamadık ama ben onun okuru oldum. Son kitabı Parçalı Bulutlu da 2022 yılının Kasım ayında Okyanus Yayınevi logosuyla raflarda yerini buldu. Bir adanın kış aylarının hüznünün sindiği, kendiyle baş başa kalabilmenin ve doğanın gücünü hissettiren ve edebiyattan da beslenen zengin metinler öneririm. Tuğçe'ye ben okuruma katılıp benimle sürpulluğunu pulluğunu ölülerin kemikleri üzerindeyi konuştuğu için çok teşekkür ediyorum. Rebecca Solnit'in bir lafı geldi şimdi aklıma. Diyor ki bir yarayı
1: görünür kılarak ortaya çıkarmak genelde onu iyileştirmenin ilk adımıdır. Belki... Bu kitap okunmalı çünkü o yarayı, o doğayla kurduğumuz o tahribat ilişkisini ve o adaletsizliği çok güzel öne çıkartıyor. Yani o yaranın adını koymak için önce yarayı görmek lazım. Bu metin de onu yapıyor gibi geliyor bana.
0: Evet, ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com Ve son sözü sür ölülerin kemikleri üzerindeye bırakıyoruz. Şimdi o av kulelerinin neden toplama kamplarındaki gözetleme kulelerine çok benzediğini ve onlara kürsü denildiğini daha iyi anlıyordum. Kürsüde insan kendini diğer yaratıkların üstünde görüyor ve onların yaşam ve ölüm hakkını kendine bahşediyor. Bir tiran ve gaspçı haline geliyor. Raip ilham ve coşkuyla devam etti. Toprağa denetiminiz altına alın. Bu sizleredir. Tanrı bu sözcükleri siz avcılara yöneltti. Zira Tanrı yaratma işinde yer alması ve bu işin sonuna kadar devam etmesini garantilemek için insanı yardımcısı yaptı. Avcılar Tanrı'nın armağanına göz kulak olma mesleklerini devam ettireceklerdir ki bu doğaya bilinçli olarak sağduyuyla ve akıllıca davranmaktır. Birliğinizin başarılı olmasını, üyelerinize ve tüm doğaya hizmet etmesini dilerken sıradan çıkabilmiştim nihayet. Tuhaf bir şekilde sertleşmiş bacaklarımla kürsüye yürüdüm. Hey sen in oradan aşağı dedim. Bu kadar yeter. Sessizlik olmuştu. ...ve sesimin tonozdan ve koridordan yansıyarak güçlendiğini duydum zevkle. İnsanın burada kendi vazından etkileneceğinden şüphe yoktu. ''Sana söylüyorum, beni duyamıyor musun? İn aşağı.'' Peder ışırtı, gözleri iyice açılmış halde bana bakmıştı. Korkmuştu, dudakları titriyordu. Hazırlıksız yakalandığından söyleyecek uygun bir şey bulmaya çalışıyormuş gibiydi. Ama yapamamıştı. ''Ama, ama'' demeyi sürdürmüştü. Ne çaresiz ne de saldırganca. ''Hemen o kürsüden in ve buradan defol!'' diye bağırdım. Sonra birinin elini kolumda hissettiğimde, üniformalı adamlardan birini arkamda gördüm. Kolumu çektim, ancak başka biri koşup birlikte kollarımdan sıkıca yakalamışlardı. ''Katiller!'' Çocuklar korkuyla bana bakıyorlardı. Kostümleri içinde gerçek dışı, doğmak üzere olan, yeni bir yarı insan, yarı hayvan ırkı olarak görünüyorlardı. İnsanlar koltuklarında mırıldanmaya ve kıpırdanmaya başlamışlardı. Birbirlerine öfkeyle fısıldıyorlardı. Ancak gözlerinde beni daha da kudurtan bir acıma da görebiliyordum. ''Aval aval ne bakıyorsunuz?'' diye bağırdım. ''Uyuyor musunuz? Böyle saçma şeyleri gözünüzü bile kırpmadan nasıl dinleyebiliyorsunuz? Aklınızı mı yitirdiniz? Veya yüreğinizi? Hala yüreğiniz var mı?'' Artık serbest kalmak için çabalamıyordum. Beni sakince kiliseden çıkarmalarına izin vermiştim. Ancak tam kapıda dönüp onlara bağırmıştım. ''Defolun buradan, hepiniz, hemen şimdi.'' Kollarımı salladım. ''Defolun, kışt, hipnotize mi oldunuz? Merhametinizin son kırıntılarını da mı kaybettiniz?'' ''Lütfen sakin olun, burası daha serin.'' dedi adamlardan biri dışarı çıktığımızda. Diğeri tehdit edercesine ekledi. ''Yoksa polisi çağırırız.'' ''Haklısınız, çağırın polisi, burada suça azmettirme var.'' Beni bırakıp geri dönmemem için ağır kapıyı kapatmışlardı. Peder hışırtının vazına devam ettiğini tahmin ediyordum. Alçak bir duvarın üstüne oturup yavaş yavaş kendime geldim. Sinirim geçmişti ve soğuk rüzgar yanan yüzümü serinletmişti. Öfke her zaman arkasında içine aniden bir tasa elinin aktığı, başlangıcı veya sonu olmayan büyük bir nehir gibi çağlamaya devam ettiği kocaman bir boşluk bırakır. Gözlerim yaşarmıştı. Göz pınarlarım yeniden dolmaya başlamıştı.